0: En frelser er født. Herlighetens konge steg dypt ned for å bli menneske. Hans jordiske omgivelser var usle og lite tiltalende. Hans herlighet var skjult for at ikke den ytre storhet skulle bli gjemstand for oppmerksomhet. Han unik ytre prakt. Rikdom, vertslig ære og menneskelig storhet kan aldrig frelse et menneske fra døden. Jesus ville inte att noen skulle bli tilltrukket av ham på grund av något jordisk. Bara skönheten av den himmelske sanningen skulle tilltrakta dem som ville följa han. Profeten hade förlängst förutsagt Messias sinnelag och han ville att människorna skulle ta emot ham på grundlag av Guds ord. Änglarna hade undret sig over frälsningsplanen de fulgte spent med for å se hvordan Guds folk ville ta imot hans sønn når han kom som menneske. Andre folk holdt seg til fabler og dyrket falske guder. Engler kom til det lande hvor Guds folk bodde, der hans ærlighet var blitt åpenbart og hvor profetordets lys hadde strålt fram. Uansett kom de til Jerusalem, til dem som var satt til å utlegge profetiene og gjøre tjeneste i Guds hus. At Kristus snart ville komme var allerede blitt kunngjort for presten Zakaria, mens han gjorde tjeneste ved altere. Forløperen var altfødt, og hans misjon var blitt bekreftet ved mirakel og profeti. Nyheten om hans fødsel og den store betydningen av hans misjon var kjent. Likevel gjorde Jerusalem seg ikke klar til å ta emot sin frelser. SENSASJON UTEN REAKSJON De himmelske sendebud blev forbløffet vittnet til likegyldigheten hos det folke som Gud hade utvalgt til å bringe sannhetens helge lys til verden. Den jødiske nasjonen var blitt bevart som et vittne om at Kristus skulle bli født av Abrahams och Davids ett. Likevel visste de ikke att hans komme sto for døren. I tempelet pekte morgen och kveldsoffere daglig fram till Guds lam. Men heller ikke här gjorde man sig klar til att ta imot han. Prestene och de lovkyndige visste ikke at tidens største begivenhet var i ferd med å skje. De messet sine meningsløse bønner og utførte gudstjenestens seremonier for å bli sett av mennesker. Men i jakten på rikdom og vertslig ære var de ikke forberedt på at Messias skulle komme. Den samme likegyldigheten gjennomsyret hele Israel. Mennesker som bare var opptatt av selve og verden merket ikke den fryd som gjennomtrengte hele himmelen. Bare noen få lengtet etter å få se den usynlige. Det var dem himmelens sendebud kom til.» Fattig fødested Engler er med Josef og Maria på reisen fra hjemme i Nazareth til Davidsby. Befalingen fra den romerske keiseren om at alle folkeslag i det vistrakte riket skulle innskrives i mantal, hadde også nådd ut til fjellfolket i Galilea. Slik Kyros i gammel tid ble kalt til tronen i verdens mektigste rike, for at han skulle sette Herrens folk fri, slik ble keiser Augustus et redskap for å oppfylle Guds plan om å bringe Jesu mor til Betlehem. Hun er av Davids ett, og Davids sønn måtte bli født i Davids by. «Fra Betlehem, sier profeten, lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra elgamle dager.» men i kongeettens by er Josef og Maria ukjente og upaktet. Trette og hjemløse vandrer de langs den trange gaten fra byporten til helt øst i byen. Forjeves leter de etter et sted å være om natten, for det er ingen plass for dem i det overfyllte herberget. Til sist finner de ly i en usselstall der dyrene håller til. Här blir verdens frelser født. Budskap om dette fyller himlen med jubel, men menneskene aner det ikke. Med en dypere og mer indelig interesse blir de hellige vesener dratt fra lysets verden til denne jord. Det at han har kommet gjør hele verden lysere. Over fjellene ved Betlehem samles en talløs engleskare. De venter på signalet til å kunngjøre den gledelige nyheten hade Israels ledere vært tro mot sin oppgave, kunne de ha hatt gleden ved å være med og kunngjøre Jesu fødsel. Men nå blir de forbigått. Gud sier, «Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Lys bryter fram i mørket for de rettskaffende. De klare strålene fra Guds trone vil skinne for dem som søker etter lys og tar imot det med glede. Heldige hyrder. På markene hvor David som gutt hadde passet saueflokken, holdt gjeterne fremdeles vakt om natten. I de stille timene snakket de sammen om frelseren som var lovt, og de ba om at den kongen som skulle sitte på Davids trone måtte komme. Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens særlighet lyste om dem. De ble overveldet av retsel. Men englen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Disse ordene fyller hyrdenes sinn med herlige syner. Befrieren er kommet til Israel. Makt, storhet og seier knytter seg til hans komme. Men englen må forberede dem på at de må ta emot sin frelser i fattige og beskjedne kår. Derfor sier han, «Dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Den himmelske budbæreren hadde fjernet deres frykt. Han hade fortalt dem hvordan de kunde finne Jesus.» Med varm omtanke for deres menneskelige svakhet ga han dem tid til å venne seg til den himmelske stråleglansen. Men da kunne friden og herligheten ikke lenger holdes tilbake. Hele sletten ble opplyst av den skinne glansen fra Guds herskarer. Stillheten hadde senket seg over jorden, og himmelen bøyde seg ned for å lytte til sangen. Ærevære Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Om bare menneskene i dag kunne oppfange denne sangen, den kunngjøringen som lød den gangen, den tonen som da ble slått an, vil tilta i styrke inntil tidens slutt og gjenlyde til jordens ender. Når rettferdets sol går opp med legedom under sine vinger, skal denne sangen igjen lydes som et ekko fra en stor skare, som et brus av veldige vannmasser. Halleluja, for Herren vår Gud, den Allmektige, er blitt konge. Da englene dro bort, forsvant lys etter hvert, og nattmørket senket seg igjen over høydedragene rundt Betlehem. Men det lyseste bildet som menneskeøynene noen gang har sett, ble igen i gjeternes minne. Da englene hade forlatt dem og vendt tilbake til himlen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kun gjort for oss.» Og de skyndte seg sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Med stor gledde drod de bort og fortcharte det de hade sett og hørt. Alles som hørtil på underet sig over det getternne forttalte. Men Maria tog var på altt som ble sagt og grundet på det i sitt hjerte. Jeternne drog til de lovet og priste gud. Avstan mell om himlen og jorden errkkes større i dag en der da getterne lyttet til englenes sang. «Menneskeheten er like mye gjenstand for himmelens omsorg i dag som da vanlige mennesker møtte himmelske budbærere ved høylysdag og samtalte med dem i vingårdene og ute på markene. Himlen kan være ganske nær oss under våre vanlige syssler i livet. Engler fra himlen vil være hos dem som kommer og går etter Guds befaling.» Berättningen fra Betlehem er et utømmelig emne. Et dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud finnes skjult der. Vi forundrer oss over Kristi offer da han bytte himmelens trone med krybben og englenes selskap og tilbedelse med dyrene i stallen. Han gjør menneskets stolthet og selvgodhet til skamme likväl var dette bare begynnelsen till hans självförnedrelse det ville ha varit en nästan ufattelig ydmykelse om Guds son hade blivit människa den gang Adam var i sin oskulldighetstillstånd i eden men Jesus gick med på att bli människa då släkten var seckat etter 4000 år i synd som alla andra efterkommare av Adam var han underlagt resultaten av arvelighetslagen vad det bestod i går fram av historien om hans jordiske forfedre. Han kom med en slik arv for å kunne ta del i våre sorger og fristelser og vise oss hva ett syndfritt liv er. I himlen hade Satan hatet Kristus for den posisjon han hade hos Gud. Han hatet ham enda mer da han selv ble fratat sin verdighet. Han hatet ham som forpliktet seg til å løse ut en syndig slekt. Satan gjorde krav på å være hersker i vår verden, men hit lot Gud sin sønn komme som et hjelpeløst lite barn som har underlagt menneskelig svakhet. Gud lot ham møte de samme farer som ett hvert annet menneske. Han måtte kämpa kampen slik ett vart menneske må göra det med fare för nederlag og evigt tap. En mänsklig far närer de inlidikste følelser överfor sin son. Han ser inn i den i ansikte till det lille barnet och skälver ved tanken på livets faror. Han längter efter att värne barnet mot satans makt och holde det borte fra fristelser og kamper. Gud overlod sin enbornes sønn til å kjempe en enda hardere kamp og løpe en mer fryktelig risiko for at livets stig kunne bli trygg for våre små. Dette er kjærligheten. Himmler forundre dere. Bli forskrekket du gjorde. Dette kapittlet er bygd på Lukas evangeliet 2, 1-20.